0: Hallo Liebes, herzlich willkommen bei The Wonder Woman Podcast, dein Podcast, wo es um deine Träume geht und wo es darum geht, dass du sie ausleben kannst und ich merke immer mehr, wie wichtig mir das ist, das Thema und hoffe sehr, dass dieser Podcast dich auf deiner Reise immer begleitet und dir auch so ein bisschen Inspiration gibt, wie du diese Träume in deinem Leben umsetzen kannst. Und ich bin Dani, und ich bin die Gründerin von The Circle of Wonder Woman. Und nicht nur im Podcast, sondern auch in meiner ganzen Arbeit, sei es in einzelnen Gesprächen, in Circles, ähm, unterstütze ich genau Frauen in diesem Thema, ihre Träume zu leben, mehr authentisch zu sein, wirklich ihren Bedürfnissen zu folgen, egal was es auch sein mag. Und ja, hoffe, dass auf jeden Fall dieser Podcast dir schon ganz, ganz viel gibt. Und diese Folge ähm, wird so ein bisschen, ähm, also ich möchte dir in dieser Folge auf jeden Fall mehr darüber erzählen, wie es mir gerade geht, was mich gerade beschäftigt, was ich eigentlich in diesem Januar alles gerade mache und auch nochmal den Fokus auf das Thema Intention setzen möchte, weil das ist genau der richtige Monat für das Thema und möchte dich wirklich ermutigen, nochmal bewusst das Jahr, das noch vor uns steht, zu gestalten und ins Machen zu kommen und wirklich deinen Bedürfnissen zu folgen. Und das Schöne auch dabei ist, dass wir so nicht nur, sage ich mal, unser Leben in die Hand nehmen, sondern auch so eine unglaubliche Vorfreude damit entfachen und ich hoffe einfach, dass du am Ende dieser Folge voller Vorfreude bist. Aber bevor ich hier loslege, möchte ich dir den heutigen Sponsor vorstellen und ich freue mich sehr, 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 denn heute ist es Emotion, der Emotion Verlag. Den kennst du bestimmt schon. Ich habe... Ja, ungefähr zwei Jahre bei der Emotion gearbeitet, das habe ich ja immer wieder mal erzählt und habe eben auch wirklich eine sehr besondere Verbindung zu dieser Zeit und zu diesem Magazin und was ich an der Emotion so schön finde, dass sie besonders in ihrem Magazin wirklich inspirieren möchten, sie wollen Frauen inspirieren, sie wollen Frauen fördern, sie wollen Frauen miteinander vernetzen und unbedingt auch Frauen dazu ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen. Und wenn ich das so erzähle, sehe ich eigentlich meine eigene Vision vor mir. Das ist ganz <lacht> lustig. Und deswegen umso schöner für, für mich zu sehen, dass auch diese Themen aus Verlagsseite angegangen werden. Und dieses Jahr wird die Motion zum allerersten ersten Mal eine große Veranstaltung organisieren. Und zwar das Emotion Woman's Day. Und ich finde das ziemlich cool, weil du da nicht nur Vorträge hast sondern auch Masterclasses, Workshops und sogar Mentoring Sessions. also du kannst wirklich da deine Themen rundum angehen und es sind so coole Speaker dabei. ich bin gerade ge noch mal auf der Seite geguckt, das ist auch geil. Melody Michelberger ist dabei, die wir auch schon mal im Podcast haben, hatten, die Gründerin von Edition 11, die Mädels sind da und ganz, ganz viele andere. Also schau auf jeden Fall nochmal gerne online bei der Emotion, emotion.de, da siehst du sie alle und du kannst auch aktuell nochmal den Ticket zum Early Bird Preis buchen. Also wenn du weißt, dass du auf jeden Fall dabei sein möchtest, dann ist jetzt so die Chance, das günstiger zu ergattern. Und die aktuelle Ausgabe, die die Motion gerade rausgebracht hat, ähm, geht um Neubeginne. Und das finde ich so cool, weil es auch so gut zu dieser Folge passt. Und in dieser Ausgabe mh, gibt dir die Motion ganz viele Impulse mit, wie du mit kleinen Veränderungen ähm, schon ganz viel in deinem Leben verändern kannst. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und wenn das... Ähm für dich auch spannend klingt und du Bock hast auf die Ausgabe, dann findest du sie am Kiosk, mittlerweile wirklich überall, aber natürlich auch online auf emotion.de. Ich verlinke dir hier alles nochmal unter den Shownotes, also wirklich das Woman's Day, die Seite von den von Emotion, wo du direkt die Ausgabe kriegst, wenn du darauf Bock hast. Und ja, wünsche dir unglaublich viel Spaß und vielleicht sehen wir uns ja auch am 6. Mai bei der Veranstaltung, würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, wir starten mal mit dieser Folge. Ah, schön, ich freue mich. Ich freue mich, dass du zuhörst und äh, dass du Bock hast auf die Folge. Denn heute möchte ich dir einen kleinen Überblick geben oder einen Einblick geben, was eigentlich so hinter den Kulissen gerade los ist, was mich beschäftigt, über was ich nachdenke, wie ich mich fühle und wie es 2019 weitergeht. Es gibt auf jeden Fall so eine Mini-Mini-Preview, gibt es definitiv. Und ähm wie hat so das Ganze angefangen? Also das Ding ist, dass ich merke, ich bin gerade an einem richtig spannenden Prozess und mir war es wichtig, dich mitzunehmen, weil ich glaube, dass genau diese Phasen und diese innerlichen Prozesse ähm, super bereichernd für andere sind, weil auch nicht viel darüber gesprochen wird. Und genau in diesen Phasen lernt man am meisten. Und für mich ist es so, dass ich ähm, gemerkt habe, dass ich im Januar unglaublich slow anfangen möchte. Ich möchte wirklich nicht plötzlich in diesem Alltagschaos versinken, sondern ich möchte das Jahr ganz bewusst anfangen und mir auch Gedanken machen, wie 2019 für mich sein soll, wie fühle ich mich, was, was möchte aus mir heraus, weil ich total merke, dass ganz neue Dinge aus mir heraus möchten und ähm, ja, und mir aber auch die Zeit nehmen wollte, um da auch näher ranzugehen und zu verstehen, was da auch gerade für ein Prozess in mir äh, geht. Und mir wird immer wieder klar, dass wir uns so unfassbar oft im Außen befinden. Das ist so krass, wie oft wir uns im Außen befinden. Also Schon alleine durch Social Media, dass wir immer auf Instagram sehen und gucken und machen und das ist alles im Außensein und wir uns so wenig die Zeit geben, nach innen zu schauen und zu gucken, was in uns passiert, denn in der Stille passiert die Kreativität und die Kreation und genau das möchte ich jetzt herbeiführen äh, mit der Entscheidung zu sagen, okay, der Januar ist so mein Ruhemonat. Ich habe ihn jetzt Ruhemonat genannt oder getauft, wo nicht viel passieren soll. Und ich habe tatsächlich alle Termine, die da waren, ähm, habe ich versucht zu verschieben und habe wirklich mich freigeschaufelt, ähm, um diesen, mir diesen Raum zu geben, diesen Raum der Stille, dass ich von mir von innen heraus kreieren kann. Denn genau dieser Satz hat mich seit Wochen ähm, beschäftigt, dass ich mich gefragt habe, kreiere ich denn gerade aus meinem Inneren oder kreiere ich es, weil es von mir erwartet wird? Ja, das, ähm, ist es, weil die Leute das mögen, weil die Leute das wollen oder ist es, weil ich es will? Und habe das total, tatsächlich für mich so ein bisschen durchleuchtet, und ähm, auch so mir die letzten Jahre angeguckt und und Gott sei Dank festgestellt, so nee, ich habe immer das gemacht, was ich für wichtig erachtet habe und nicht, weil das jemand anderes cool fand, sondern weil ich es cool fand und so soll es auch weitergehen in 2019 und habe mich eben, eben gefragt, okay was will denn jetzt aus mir heraus, was ist das, was aus mir heraus jetzt kreiert werden möchte und das ist so die allererste Frage, die ich auch dir mitgeben möchte, wenn du jetzt auch nochmal sagst, ich, du möchtest bewusst das Ja anpacken, dass du dich nochmal fragst, wenn du von deinem Inneren heraus kreierst, was bedeutet das eigentlich für dich? Was würdest du anstatt tun, also im Vergleich zu dem, was du gerade vielleicht tust, was würdest du tun, wenn es aus deinem Innersten kommt, aus, aus wirklich deinem Herzen, aus deinem Bedürfnis heraus? Und ich habe tatsächlich relativ schnell festgestellt, dass zum Beispiel 2019 ähm, nicht mein Circle-Jahr ist. Das ist kein Jahr, wo ich äh, viele Circles anbieten möchte, sondern es ist ein Jahr, wo ich mehr nach innen kommen möchte und viel mehr kreativ sein möchte. Ich möchte viel mehr schreiben, möchte ähm, einfach da viel mehr ähm, künstlerisch auch ähm, erschaffen und die Circles eher seltener tun. Das ist aber aus dem Gefühl heraus nicht, weil ich die Circles nicht mehr mag, um Gottes Willen, ich liebe es und es wird immer ein Teil meiner Arbeit sein, aber für 2019 ist es eben nicht mehr so im Fokus, wie es im 2018 war und deswegen habe ich mich entschieden zu sagen, nee, ich biete jetzt erstmal gar keine Circles an und das erfordert sehr viel Mut, so einen Schritt zu gehen, glaube ich, weil man steht genau an diesem, an diesem, wie soll ich sagen, man steht zwischen so zwei Optionen, weil die meisten würden sagen, okay, aber die Community will das und die Anfragen sind da und das, das ist doch, das passt doch, das läuft doch. Ne? Und das ist ja auch schön. Und ich möchte auch immer Dinge kreieren, die euch auch was bringen, aber in erster Linie müssen sie aus meinem Bedürfnis heraus kreiert werden. Denn wenn das nicht der Fall ist, wenn du etwas tust, Liebes, das nicht deinem Bedürfnis entspricht, dann passt die Energie dahinter niemals. Weil es nicht aus einer Liebe heraus kreiert ist, sondern aus einer Angst heraus kreiert ist. Ja, aus Angst von, ich möchte den Leuten gefallen, ich möchte den Leuten gerecht werden. Aber du wirst so nie den Leuten gerecht, weil deine Grundstimmung dahinter nicht passt. Und ähm, deswegen äh, versuche ich, den mutigen Weg zu gehen. Und habe gesagt, nee, dieses Jahr, ähm, man hatte letztes Jahr ganz oft die Chance, zu einem Circle zu kommen. Und dieses Jahr wird es auf jeden Fall ruhiger. Es wird natürlich die Mastermind-Programme geben. der Wonder Woman Power wird es auf jeden Fall auch geben, 2019. Und die Mastermind-Circles wird es geben, was es mittlerweile ja auch gibt die aus dem Mastermind-Programm resultiert sind, weil die Ladies Bock hatten, weiter mit mir zu arbeiten. Aber diese öffentlichen Circles, die wird es wahrscheinlich dieses Jahr überhaupt nicht geben. Warum erzähle ich dir das? Ich erzähle dir das, um dir so ein bisschen Mut zu machen tatsächlich. Mut zu machen, wirklich deinem Gefühl zu folgen. Und auch keine Angst zu haben, denn wir verändern uns. Das ist völlig normal, wir verändern uns und sind in bestimmten Phasen. Und manche Dinge sind präsenter und manche weniger präsenter. Und das ist völlig in Ordnung, dass du da, besonders wenn du auch selbstständig bist und und etwas kreierst, erschaffst, eine Community vielleicht sogar hast, dass du immer trotzdem schaust, dass du es für dich tust in erster Linie. Also, das klingt erstmal so, was für dich und es klingt voll egoistisch, aber so ist es tatsächlich gar nicht gemeint, sondern es ist tatsächlich aus einer Verantwortung gegenüber deiner Community ähm, heraus, weil du eben deiner Community nichts bringst, wenn du gegen dich arbeitest. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was wir oft nicht sehen, weil wir eben versuchen, immer diese Erwartungen zu entsprechen. Ähm. Das ist so die allererste Frage, die ich dir mitgeben möchte. Wirklich, was bedeutet für dich, von innen heraus zu kreieren? Und ich gehe eben in Stille, denn ich bin der festen Überzeugung, dass man erst in Stille wirklich kreativ wird, überhaupt kreieren kann und sich diesen Raum in sich geben kann damit dieser Prozess in Gang kommt. ja, Deswegen kann ich dir das wärmstens empfehlen, dich mal rauszunehmen aus Social Media, aus dem ganzen Gedöns und einfach nur in deiner Welt zu sein und nicht immer in der Welt der anderen rumzustampfen. Weil das ist ja das, was wir machen am Ende, wenn wir auf Social Media sind. Und ich habe jetzt zum Beispiel diese Woche bin ich ja komplett raus aus Social Media. Keine E-Mails, kein gar nichts. Und ich merke, was das für einen Unterschied macht. Dass mein Gehirn erstmal zur Ruhe kommt und anfangen kann, auch wirklich mal ähm, aktiv zu sein und nicht immer darauf zu reagieren, was in der Außenwelt passiert. Deswegen liebe es, also stille gehen raus aus Social Media, nichts tun, also nicht viel vornehmen, keine Termine oder so, sondern wirklich nur das Nötigste tun, ganz viel ausruhen, ganz viel schlafen, viel spazieren, Natur. Also das ist ja immer so, was ich immer empfehle, wo auch die Kraft so dahinter steckt. Ähm, also Bewegung, Natur und eben dir die Zeit mit dir selbst gibst. Und auch wenn es dir mal langweilig ist, auch in Ordnung. Nicht dann zu so da, ach, ich kann jetzt mal schnell gucken. Auf Social Media, das macht ja gar keinen Unterschied, doch es macht einen Unterschied. Don't do it, don't do it. <lacht> so, das ist so der erste Punkt auf jeden Fall, also wo ich mich gerade befinde in diesem, ja, in dieser Stille, weil bei mir oder für mich ist es nochmal wichtig, mir meine Vision anzugucken, aber gar nicht so verkrampft, sondern einfach mal dem Raum zu geben, in dem ich, sehe, was meine Bedürfnisse sind, auch dem mehr Raum zu geben und zu schauen, okay, ähm, was ist denn mit meiner Vision? Inwieweit möchte sie sich vielleicht mehr ausdehnen? Und ich merke einfach, dass es wichtig ist, das immer wieder sich zu fragen, sich immer wieder das anzugucken, seine Wünsche und seine Pläne und zu gucken, okay, passt das oder möchte da noch mehr heraus? Und genau das tue ich. Also der Januar ist wirklich... Der Monat, wo es darum geht, nach innen zu schauen, um dann im Februar, März und so weiter aus dem Inneren heraus zu kreieren und wirklich auch dahinter stehen zu können mit einem guten Gefühl und mit einer unglaublichen, tollen Energie. Und das Coole, das wirklich für mich Coole ist, dass äh, gestern meine Jessie mir einen Link geschickt hat, dass ich dir hier auf jeden Fall in den Shownotes verlinke. Ich glaube, von einem ganz coolen Typ, der hieß, glaube ich, Lee Harris oder heißt Lee Harris. Und äh, Lee Harris erzählt, dass tatsächlich der 2019 ein Neubeginn ist. Also das, was ich fühle von, ich fühle ja die ganze Zeit, dass so ein Neubeginn, neue Ära kommt und so. Und, und das ist tatsächlich so, dass ähm, wir gerade äh, in einem Neubeginn befinden. Weil ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, ich bin da auch nicht so der Experte, aber... Ähm, es ist ja so, dass wir immer in so einem siebenjährigen Zyklus sind, ja, dass diese sieben Jahre immer für ein bestimmtes Thema stehen. Und tatsächlich fängt jetzt 2019 der neue Zyklus an. Die letzten sieben Jahre ging viel um Clearing, also viel ums Aufräumen, Loslassen und jetzt geht es wirklich darum, nach vorne zu gehen, das zu kreieren, was man möchte und das finde ich so verrückt, weil wenn ich meine Let letzten sieben Jahre angucke, ging es wirklich darum, es war wirklich viel Aufräumen, viel Klarheit, viel Loslassen und ähm, und ich merke auch, dass das vorbei ist jetzt, dass ich gar nichts mehr loslassen muss, sondern dass ich an so einem Punkt bin, wo alles gut ist, wo ich aufgeräumt habe und jetzt irgendwie total nach vorne etwas kommen will. Und genau da befinden wir uns auch energetisch. Das bedeutet für dich, dass es umso wichtiger ist, dass du dir die Zeit nimmst, die Dinge zu manifestieren, die für dich wichtig sind. Und wenn du Zeit und Lust hast, auch gerne für die nächsten sieben Jahre. Ich habe das dann gestern mal <lacht> noch mal so äh, rückwirkend in dem Sinn noch mal für mich gemacht. Also nicht nur für 2019, sondern eben für die nächsten zwei, sieben Jahre. Und dachte so, boah, krass, ey, die nächsten sieben Jahre, wow, da bin ich 38, was passiert, oh, was will ich denn in den sieben Jahren? Also es war erstmal so, oh Gott, aber auch unglaublich kraftvoll, da steckt so viel Kraft dahinter und so viel Freude. Und ich hoffe auch, wenn du das angehst, dass die auch in dir so eine Vorfreude entfacht wird, weil ich dachte, oh krass, wenn das alles wahr wird, wie verrückt das wäre und wie schön das wäre. Deswegen, also jetzt hast du wirklich energetisch auch nochmal so, so einen Input, so einen Support dahinter und hast die Chance, die nächsten sieben Jahre für dich zu manifestieren und bewusst Anzugehen. Aber alles nochmal zum Thema findest du auf jeden Fall unter diesem Link. Ich packe sie die hier rein und da erklärt er alles nochmal ganz, ganz, ganz detailliert. Ich habe einen Frosch im Hals. Das ist das erste Thema. Das zweite Thema, wir machen heute hier einen Rundumschlag und ich merke schon, dass es tatsächlich... Es gibt drei Quintessenzen aus diesem Gespräch. Ich merke es jetzt schon. Das zweite ist eine Frage, die mir, wann war das? Vorgestern. Ähm, ich gelesen habe im. Oprah-Buch. Ich bin gerade von Madonna bis zu Coco Chanel bin ich jetzt bei Oprah gelandet. Ich habe gerade eine wahnsinnige Lust zu lesen, mich viel damit zu beschäftigen und auch ähm, das so wirken zu lassen, diese Worte, das Gelesene. Also ich habe unglaublich viel Spaß gerade beim Lesen und lese eben gerade von Oprah das Buch ähm, Was ich vom Leben gelernt habe. Kann ich unglaublich empfehlen. Ich werde auch hier noch mal das für dich ver linken, kann es sehr empfehlen, ich, du machst dieses Buch auf und als würdest du ihre Energie spüren, also unglaublich und da war eine Frage, die wir alle kennen und ich liebe auch diese Frage, nur wir stellen sie uns viel zu selten und die Frage war, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass morgen dein letzter Tag auf Erden wäre, was würdest du tun? Und diese Frage war so wichtig, dass sie zu mir kommt. Denn ich habe, auch jetzt, wo ich in die Stille gegangen bin, ich habe gemerkt, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Und das hat mich verrückt gemacht, weil ich habe es nicht verstanden. Also mein Kopf hat es nicht verstanden, weil es ist alles wundervoll gerade. Also wirklich, ich bin an einem Punkt, wo ich sagen kann, ich bin unfassbar dankbar für mein Leben, für meine Arbeit. Ich tue genau das, was ich tun will. Ähm wir haben eine Community aufgebaut. Es ist alles so schön. Ich liebe meine Freunde. Ich habe unglaubliche, tolle Frauen um mich herum. Ich habe einen wundervollen Mann. Alles wirklich. Also es ist ich, schön, wunderschön. Und trotzdem merke ich, dass irgendetwas in mir, irgendwas da, ach, irgendwas ist da. Und ich konnte es nicht benennen. Und ich bin eben ein großer Fan, die Dinge zu benennen. Weil wenn ich Klarheit habe, wenn ich weiß, was es ist, dann kann ich es transformieren. Oder, oder 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 loslassen, wenn es das ist. Aber wenn wir es nicht wissen, dann wird es total schwierig, das aufzulösen. Und deswegen war es für mich sehr wichtig, da Gewissheit zu haben und Klarheit zu haben. Und diese Frage hat mir dabei geholfen. Das bedeutet, wenn du dich vielleicht auch gerade in so einer Phase befindest, wo du merkst, irgendwas stimmt mit dir nicht, da du fühlst dich irgendwie nicht gut oder irgendwas ist, dann frage dich ganz ernsthaft, Gib dir diese eine Minute und stelle dir die Frage, was würdest du tun, wenn du wüsstest, morgens dein letzter Tag? Ganz ehrlich. Denn diese Frage, was es eben mit uns macht, ist, es holt uns wieder zurück ins Wesentliche, finde ich persönlich. Weil wenn du auch so ein Mensch bist wie ich, der viel über das Leben nachdenkt, aber auch, sehr in diesem Erschaffen und in diesem Kreier Kreierprozess ist, sehr an, an seinen Glaubenssätzen arbeitet und all, ne, all diese Dinge, die wir irgendwie alle tun mittlerweile, ja ähm, vergisst man oft das Wesentliche. Also nicht, dass die Sachen nicht wichtig sind, um Gottes Willen. Natürlich, du kennst mich, ich bin ein großer Fan von Visionen und, und, und das Ganze. Aber es gibt halt noch ganz andere Dinge, die auch wichtig sind, die zu uns gehören und die wir manchmal eben vergessen, wenn wir in diesem Visionstrip sind. Und deswegen ist die Frage so wichtig, um dich wieder ins Wesentliche zu holen. Und bei mir war es so, ich hatte sofort ein Bild in meinem Kopf, sofort. Ich habe mich nicht in Hamburg gesehen, ich habe mich sogar also nicht mal in Lissabon gesehen, was mich sehr überrascht hat übrigens, ähm, sondern ich habe mich auf dem Weg nach Stuttgart gesehen. Ich habe mich mit den Menschen gesehen, die praktisch meine Familie sind, Menschen, die mich mein Leben lang begleiten, meine Freunde sind und wirklich ich Freunde noch nicht mal nennen möchte, weil es denen nicht gerecht wird, weil sie wirklich wie meine, meine Schwestern sind und meine Familie sind und dann hatte ich plötzlich so ein Bild in meinem Kopf, wie ich einfach wieder bei diesen Menschen bin, wieder in meiner Heimat bin, wo ich aufgewachsen bin, wo ich einfach auch die die meiste Zeit meines Lebens verbracht habe, die meiste Zeit und seit zwei Jahren nicht mehr da war, weil es eben nicht gepasst hat, ja, nicht gepasst, sagen wir mal so, weil es nicht meine Priorität war, ja, weil ich so in meinem Firma aufbauen und äh, Lissabon sehnsucht, sage ich mal ähm, ja, Stuttgart einfach so geparkt habe für mich. Aber was mir eben nicht klar geworden nicht klar war, ist, dass ich es unglaublich vermisse, dass ich unglaublich meine Heimat vermisse. Und deswegen bin ich so dankbar für diese Frage. Ich bin so, so dankbar für diese Frage, weil es mich wieder dahin geholt hat, wo, wo ich wo mein Innerstes mich am meisten braucht und mein, meine Seele braucht gerade einfach die Heimat. Und verstehe mich nicht falsch, also ich, ich ist mir wirklich nochmal wichtig, das so ein bisschen so Klarheit reinzubringen. Ähm, es geht nicht darum, dass es falsch ist, eine Vision zu kreieren und diesem Erschaffungsprozess. Ich finde es nur manchmal sehr herausfordernd, das alles unter einem Hut zu kriegen, ehrlich gesagt. Also dieses... Wir träumen und wir wollen träumen und wir wollen uns besser verstehen, weil wir unserem Kern immer näher kommen wollen. Das ist ja das Ziel, dass wir immer authentischer werden, dass wir einfach wir sind. Und in dem Prozess für uns herausfinden, was bedeutet es eigentlich, was bedeutet es, ich zu sein, was sind meine Bedürfnisse? Und wenn ich sie weiß, sie dann auch zum Ausdruck zu bringen, das ist nicht immer so leicht. Dies ist ein mega Prozess dahinter. Und in diesem Prozess, wo ich mich auch seit Jahren befinde und ganz intensiv eben in den letzten zwei Jahren, habe ich wesentliche Dinge vergessen. Wesentliche Dinge, die, sage ich mal, in erster Linie nicht viel damit zu tun haben. In erster Linie. Am Ende hat alles miteinander was zu tun. Aber nicht, äh, du weißt, was ich meine. Nicht dieses, dieser... Ähm dieser dieser wesentliche Puzzleteil in der äh, Kreationsphase ist, aber eben ein wichtiger Puzzleteil für meine Seele und für mein Herz. Und deswegen finde ich diese Frage so toll, um sich nochmal darauf zu besinnen und sich alle Teile in dir anzuschauen. Denn ich bin wirklich der Meinung, dass wir mehrere Persönlichkeiten in uns haben. Also ich merke das auf jeden Fall bei mir, dass es auf jeden Fall eine Dani gibt, die ich alte Dani nenne. Die alte Dani, die eben super gerne Stuttgart ist, die gerne ihre buddha Brezel ist, die einfach gerne mal Quatsch redet und Quatsch macht mit ihren Freundinnen und einfach, einfach nur Dani ist, einfach nur ein Mädel ist, die in ihrer Heimat rumchillt, so sage ich jetzt mal. Und dann gibt es natürlich einen großen Teil in mir, der eine Vision hat, der etwas für die Welt tun möchte, etwas Gutes für die Welt tun möchte. Das sind so die zwei Persönlichkeiten, die auf jeden Fall ich definieren kann. Und diese Persönlichkeiten und wahrscheinlich noch Tausende, die ich in mir habe, die alle im Balance zu halten, finde ich nicht so einfach. Und ich kann mir auch gut, also ich kann mir gut erklären, warum ich die alte Dani, die Stuttgart-Dani, so vernachlässigt habe. Weil für mich war früher die alte Dani immer mit Schmerz verbunden. Wenn ich an Stuttgart früher gedacht habe, hatte ich immer erst das Negative im Kopf. Dieses, oh, die Trennung und das Drama und Liebeskummer und so weiter. Aber natürlich besteht Stuttgart nicht nur aus dieser Geschichte, sondern, wie gesagt, ich bin da aufgewachsen. Ich habe da die, meine engsten Freunde. Ich habe da total tausende andere Momente erlebt, aber der Schmerz war damals so groß, dass er eben viel mehr Präsenz eingenommen hat und mich so programmiert hat, dass ich diesen Teil in mir so ein bisschen nicht verstecke, aber ausblende. Und obwohl jetzt nicht mehr der Schmerz da ist, tue ich es aus irgendeinem Grund immer noch, weil ich wahrscheinlich darauf programmiert bin wahrscheinlich mal gucken wir werden es ja herausfinden <lacht> mit der Zeit aber das ist das da möchte ich dich anspornen noch mal zu schauen was hast du für Persönlichkeiten in dir was sind die Teile in dir die du extremst auslebst und welche Teile werden vielleicht gar nicht von dir ausgelebt, ja, warum auch immer. Erstmal ist es egal, man muss es erstmal noch nicht mal verstehen, warum sie nicht ausgelebt werden. Ich glaube, es ist nur wichtig zu sehen, dass welche nicht ausgelebt werden und dass wir unser Fokus da auch mal drauf hinrichten und mal schauen, okay, wie können wir sie denn rauslassen? Also bei mir steht definitiv bald eine Stuttgart Reise an, ganz klar. <lacht> und dann nehme ich dich auch mit und mache auch eine Podcast-Folge von Stuttgart aus, das verspreche ich dir auf jeden Fall das bin ich Stuttgart schuldig und, ähm, und solche Sachen und ich bin super dankbar für die Stille, denn in der wenn die Stille nicht gewesen wäre, wäre ich gar nicht drauf gekommen. Ich wäre gar nicht drauf gekommen, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Und dann die Frage, die mir Oprah gegeben hat im richtigen Moment, diese beiden Sachen, waren das größte Geschenk in den letzten Wochen, weil ich mir viel näher gekommen bin und angefangen habe, mich zu verstehen und es mir sofort, obwohl ich immer noch nicht in Stuttgart war, es mir aber sofort besser ging, weil ich mich verstanden habe und weil ich dann, in den Momenten kann man ja so kleine Dinge auf jeden Fall schon tun. Ich dann auf jeden Fall meine Leute angerufen habe, mit denen gesprochen habe, dass überhaupt ausgesprochen habe, dass sie mir fehlen, dass mir Stuttgart fehlt, dass es Zeit wird wieder zu kommen. Das alleine war für mich schon wirklich eine Heilung und ähm, und hat mich unglaublich schon weitergebracht und mir so einen Frieden auch gegeben. Und das was ich auf jeden Fall diese Folge damit abschließen möchte ähm, und ja, das ich sage ja immer so, das Wichtigste, das Wichtigste. Ich, ich weiß, ich sage das voll oft und alles ist irgendwie wichtig. Ähm, aber in dieser Frage war für mich noch mal so wirklich eine Quintessenz drin. Und ich möchte darauf eingehen, weil, weil ich es in meiner Verantwortung sehe, darauf einzugehen, ehrlich gesagt. Denn wenn wir noch mal auf die Frage zurückgehen und uns wirklich stellen, so hey, wir stellen uns jetzt mal vor, dass wirklich... Der letzte Tag, Na, wenn ich jetzt hier mit dir sitze und ich mir vorstelle, das ist jetzt wirklich mein letzter Abend. Das ist mein allerletzter Abend auf dieser Erde. Da bin ich erstmal glücklich, dass ich diesen Podcast gemacht habe und dass dieser Podcast noch hoffentlich lange währt und man es an anhören kann. Ich bin unglaublich glücklich darüber, was ich erschaffen habe und all diese Dinge, die ich nach außen gebe und, und, und Menschen damit unterstützen kann. Es ist wirklich ein großes Geschenk. Wenn wir aber zurückblicken auf unser Leben, wenn ich zurückblicke auf mein Leben, was ist das, was wirklich den Unterschied macht für uns? Was ist das, was für dich wirklich den Unterschied macht? Was glaubst du? Was ist das, was du siehst? Ich bin der Meinung, dass ich nicht in erster Linie die Firma sehen werde, die ich erschaffen habe oder das Buch, das ich vielleicht geschrieben habe oder weiß ich nicht, die Reise, die ich gemacht habe. Sogar so weit würde ich gehen, ähm, sondern ich sehe die Menschen. Ich glaube, der Unterschied ist noch nicht mal das, was wir erschaffen, sondern es sind die Menschen, die uns auf unserer Reise begleiten im Erschaffungsprozess. Das merke ich bei mir unglaublich stark, dass wenn ich zurückblicke, dann sehe ich eine Teenie, wie ich sie kennengelernt habe, wie wir zusammengewachsen sind, ja? ähm, wie viel wie wir gelernt haben voneinander oder auch einfach überhaupt in dieser ganzen Phase, wo wir uns befinden. Ich sehe... Mein Opa, ja, wie er früher mich als Kind zu meiner Lieblingspapeterie gebracht hat und ich da so die Vorliebe für, ja, für Kalender und so entdeckt habe. Wenn ich zurückblicke, denke ich an meine erste große Liebe, wie viel Spaß wir hatten und wir durch Stuttgart rumgecruised sind. Wenn ich an früher denke oder wenn ich zurückblicke in mein Leben, sehe ich meine beste Freundin, wie wir Quatsch gemacht haben und wie wir ähm, ja einfach so wirklich durch dick und dünn gegangen sind, durch die blödesten Phasen in unserem Leben, die wir hatten. Wenn ich zurückblicke, dann sehe ich meine Schwester, wie ich mit meiner Schwester unsere Kaffeesuchten nachgehe und wir in den Cafés von Stuttgart sitzen. Wenn ich zurückblicke, Sehe ich, ähm, sehe ich meinen Papa in seinem Garten, wie er ganz stolz mir zeigt, dass er jetzt Kürbisse hat und Tomaten und was weiß ich, was er alles angepflanzt hat bei sich. Wenn ich zurückblicke, sehe ich meinen Mann, meinen Mann, der mich so viel gelehrt hat. Ich sehe meinen Mann, wie wir rumalbern, wie wir uns kennengelernt haben. Wenn ich zurückblicke, sehe ich die ersten Menschen, die ich im Circle kennengelernt habe. Wenn ich zurückblicke, sehe ich, ah, sehe ich all diese Menschen. Und ich glaube, Liebes, dass es unser größtes Geschenk ist, unser größtes Kapital sind unsere Menschen, von denen wir so viel lernen, die uns zugeprägt so haben und die uns so viel Liebe gegeben haben und wir auch die Ehre hatten, sie zu lieben. Und ähm, ich bin auch wirklich der Meinung, dass ich hier nicht sitzen würde, hätte ich diese Menschen nicht, wäre ich sie nicht begegnet. Ja. Und deswegen, mh, egal wo du gerade bist und welche Herausforderungen du hast und irgendwie, ne, das... Ja, all diese, diese Pläne, die wir haben. Und es ist, wie gesagt, es ist alles gut und es ist wichtig. Aber vergiss niemals die Menschen, die dich auf deiner Reise begleiten. Und lass sie auch ein Teil davon sein. Lass sie ein Teil davon sein. Lass sie, ja, einfach ein Teil davon sein. Ja. Ja. <lacht> du merkst, am Ende ist es eine Hommage an meine Herzensmenschen, <lacht> die Folge. Es ist eine Hommage an meine Menschen. <lacht> herrlich, herrlich. Also, ich fasse nochmal ganz kurz für dich zusammen, weil ich es doch echt wichtig finde. Das ist nochmal das Allerwichtigste aus der Folge. Ähm, ja, dass wir das nochmal zusammenfassen. Also. Stille, 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 ganz wichtig, um für dich herauszufinden, was bedeutet es, aus dem Inneren heraus zu kreieren. Und vielleicht hilft dir dann eben diese Frage, die auch Oprah mir äh, mitgegeben hat aus ihrem Buch. Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dein letzter Tag auf Erden, ja? Koppelt damit, um dich nochmal auf das Wesentliche zu holen, auf das, was dich beschäftigt und auf das, was wirklich für dich wichtig ist. Und als kleine, ja als kleiner Impuls oder als kleine ähm, Erinnerung kann man am besten sagen, ist, dass egal was du da draußen kreierst, was für die Bedürfnisse du hast, folge sie. Bitte, bitte folge es. Und Träum groß, hab keine Angst, das auch rauszulassen, was dich beschäftigt und wer du wirklich bist. Und auf dieser Reise deine Menschen mitzugeben, sie zu ehren und im Hinterkopf zu behalten, dass sie am Ende immer das größte Geschenk sind. Denn sie machen die Momente viel, viel wertvoller, die wir erleben. Liebes, ich hoffe, dass die Folge dir gefallen hat, dass du ein paar Sachen für dich mitnehmen konntest. Und ich freue mich sehr, wenn du den Podcast auf iTunes bewertest. Ich liebe es, eure Kommentare zu lesen oder einfach auch deine Gedanken teils auf Instagram unter diesem Post zur Folge. Ich freue mich sehr darauf. Und in diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, Liebes, vergiss niemals, der Wonder Woman in dir eine Stimme zu geben. Deine Dani. Mua.